0: Bienvenidos a este diario estoico, yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscado tener una vida más virtuosa. Este episodio será un poco diferente, me voy a salir un poco de lo convencional, porque te quiero compartir una experiencia que tuve en la mañana, que fui a correr, que me hizo reflexionar bastante, no solo los minutos después del acto, sino prácticamente todo el día, que decidí hacer un episodio al respecto, compartirlo contigo y pausar el que ya estaba programado. Una de las virtudes principales de los estoicos es la justicia. Ser honesto y hacer lo que es correcto. Una de las cuatro virtudes principales de los estoicos que ya hemos hablado aquí en el podcast, y Marco Aurelio hablaba mucho de ese tema en sus meditaciones para recordarse a sí mismo que nadie piensa nunca que está haciendo un mal. Es decir, en la mente de algunas personas, lo que está haciendo, aunque sea incorrecto, para ellos puede que no lo sea, porque hasta ahí llega su conocimiento. Regresando al momento que te quiero compartir y para organizar un poco el episodio, primero te voy a poner el contexto de lo que pasó meses antes. Normalmente yo suelo correr todos los fines de semana y voy a una zona de aquí en Monterrey. Es una zona muy concurrida por ciclistas y por más corredores. Y desafortunadamente hace dos meses o un mes más o menos, una persona, una ciclista falleció porque fue arrollada, fue atropellada por una persona que estaba aparentemente en estado de ebriedad Y no es la primera vez que sucede. Recién cuando llegué a Monterrey, recuerdo que una persona me contó que justo había también fallecido dos personas de la misma manera, en donde hay unas curvas prolongadas en, en alguna parte de, de esta zona. Y hay muchas personas que también van a poner música en sus carros y ahí se ponen a tomar. Cuando les toma ya la madrugada, la mañana, ellos van de salida y pues se, se encuentran con todos los que vamos a hacer ejercicio a tempranas horas y sí he visto, sí me ha tocado ver incluso personas que están en ese estado en donde claramente se ve que están a un lado de la carretera con la música, a todo volumen, tomando y pues creo que ahorita ya hay mucha más seguridad. Las últimas dos semanas o más bien creo que después de este incidente como que la seguridad ha aumentado, incluso hoy precisamente, cuando iba entrando, vi que había un alcoholímetro incluso. Y es un poco el contexto para que ahora entiendas un poco de lo que me pasó. Porque cuando entro a esta zona, que se llama La Huasteca, paso el alcoholímetro y yo creo que unos 6, 8 kilómetros después, empecé como a ver un poco de tráfico normal, o sea, como que muchas camionetas que venían para salirse ya como que de la zona. Y también empecé a ver como ciclistas y pues más gente corriendo, ¿no? Esta vez no me fui en mi carro, decidí salirme nada más y ver cuántos kilómetros era de mi casa a la Huasteca. Estoy muy cerca, son dos kilómetros. Entonces, voy entrando, paso el alcoholímetro y unos ocho kilómetros después, una camioneta me hace una seña, una persona, como que me llama, se para y me dice, oye, hay alcoholímetro más adelante. Pero como que... No lo entendí porque... Pues obviamente estaba tomado. Entonces como que ya sabes cuando... Cuando estás tomado y como que se te... Como que se te atrapean las palabras. Entonces me volví a decir... Hay, hay policías más adelante. Hay alcoholímetro. Y traía una botella de refresco en la mano. Y fueron segundos en donde claramente yo dije... Esta persona viene tomada. Y mi respuesta en automático fue... No. Te juro que fueron tres segundos. No más. Que mi respuesta fue no. Porque en microsegundos mi mente dijo ahorita, más adelante, a esta persona la van a agarrar. Porque seguramente si le digo, sí hay, se hubiera regresado. Entonces le dije que no, y se guió. Lo cual, yo creo que un minuto, dos minutos después, como que reflexionando en lo que había pasado, porque obviamente me sacó un poco de onda porque... O sea, por lo que ha pasado recientemente, por la mayor seguridad que supone que hay, porque las personas deben entender que no deben ir a tomar y manejar, independientemente si hay o no una pista y un área especial para los ciclistas, pero... Me sentí muy mal por la mentira porque, a pesar de que también fue como una mentira en busca de la justicia, o sea, en mi mente fue como, quiero que arresten a esta persona, no fue la mejor decisión. Y créeme que me llevó los 20 kilómetros que corrí en la mañana, pensarlo, maquinarlo en mi mente, qué había pasado, por qué, o sea, por qué actué de esa manera. Y lo que voy a hacer con este episodio es que te voy a compartir mi examen estoico, por decirlo de alguna manera, qué hice después de lo ocurrido, mi conclusión, para poner más en línea mis ideas, lo que había pasado y un poco lo que nos dicen los estoicos. Entonces, en primer lugar, obviamente mi respuesta fue incorrecta porque la mentira no es parte de una acción virtuosa. Fueron segundos lo que, los que pasaron en mi cabeza que, como te digo, orquestó la idea de hacer justicia de algún modo por mi cuenta porque en mi mente la relación era la misma. Esta persona seguramente fue la misma, o sea, en teoría, una misma persona en el mismo estado que ocasionó la muerte de esta ciclista hace unos meses, y por lo tanto, en mi mente merecía que lo arrestaran. En este caso, mentirle a la persona fue una falta de autocontrol de mi parte porque cedí a mi emoción y reacción inmediata de querer castigar al conductor debido al contexto, y además, que soy parte de esa comunidad porque corro, porque me gusta hacer ejercicio en esa zona que es muy bonita. Me considero parte de esa comunidad. Pero este tipo de conducta nos recuerdan los estoicos que nos lleva a tener más acciones impulsivas que la mayoría de las veces sabemos que no terminan bien. Es decir, esto fue totalmente una acción impulsiva. Y algo que malamente no hacemos es justamente reflexionar porque parece ser que este tipo de momentos en donde se convierten en acciones impulsivas, se vuelven un poco cíclicas, en ocasiones futuras, automáticamente vas a volver a ser. Entonces, después de que supe que había hecho mal, o sea, fueron uno o dos minutos, yo creo que me sentí muy mal, porque sabía que había hecho algo mal. Algo que he aprendido a lo largo de este tiempo con el estoicismo, es que la mentira se vuelve algo muy desagradable, en todos los aspectos. Es como si trajeras una voz interior que en automático te dice que ese no es el camino y solo de pensarlo tiene una consecuencia desagradable. Como si olieras o probaras algo muy feo, la mentira para mí al menos se ha vuelto así. Por lo que me sentí muy mal y empecé a diseccionar la mentira para buscar cuál hubiera sido la mejor manera de responder y actuar usando la virtud, como nos dicen los estoicos. Recordemos que el principio estoico fundamental es distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No puedes controlar las acciones de otras personas pero sí puedes controlar tu propia conducta y tus decisiones. En este caso, aún con la mentira, no puedo controlar las acciones futuras de la persona ebria. No puedo controlar que esta persona no vuelva a tomar y vuelva a manejar en ese estado por esta zona. Por lo que la propia mentira en sí no sirve de nada. Y todo lo contrario, te genera un sentimiento de culpa por ser deshonesto, como fue en mi caso. Y también no sabía nada del contexto de esa persona y por qué estaba en ese estado... Obviamente no es correcto que maneje borracho, pero en este caso solo asumí juzgué que lo que estaba haciendo no era correcto y tenía que pagar. Marco le escribe en sus meditaciones que no causar daño es uno de los principios más importantes. En este caso, mentir para lograr el arresto podría considerarse de mi parte un acto de daño injusto, ya que estaría engañando deliberadamente a esta persona causándole un daño de alguna forma. Porque si lo llegaran a agarrar, lo primero que va a decir es esta persona le pregunté honestamente, si había un alcoholímetro adelante, me dijo que no. Lo demás, si lo arrestan o no, o si es correcto o no, sale sobrando, pero ya le hiciste daño a esa persona. Que por cierto, no sé si lo arrestaron o no, porque cuando regresé, no estaba su auto. Había otras personas ahí, había tres autos más que, que seguramente, pues sí, se veían como crudos, entonces me imagino que los habían agarrado, pero esa persona no estaba, entonces... No sé, no sé qué pasó. Pero bueno, para ir terminando este episodio, la última idea que agregué a este examen fue el sentido de empatía. Los estoicos nos recomendaban practicar la empatía y la comprensión hacia los demás. En este caso, la base de mi mentira fue un enojo. Tal vez no tan fuerte y visceral porque mi respuesta fue muy calmada cuando le contesté a esta persona que no había alcoholímetro enfrente. Pero después de analizarlo, lo que dije... Lo dije porque una parte de mí se enojó al ver que esta persona estaba manejando ebria, aun cuando recientemente alguien había causado la muerte de una persona en el mismo estado. Esto también lo asumí porque no sabía si esta persona era de Monterrey, no sabía si la persona conocía la historia, eso también lo asumí. Pero principalmente es el enojo. Y aunque no haya sido un enojo, como digo, visceral y como muy visible, la base de la mentira fue eso. Me enojó ver que esta persona está, estaba manejando en ese estado porque no es justo que alguien muera por una persona irresponsable que decidió tomar y manejar y por lo tanto terminar con la vida de una persona que le gustaba hacer ejercicio a las 8 de la mañana. Y para el enojo, el antídoto principal, dicen los estoicos, es la amabilidad. Esto es otro nivel ya de estoicismo, de claridad, de calma porque en lugar de juzgar a la persona puede haber actuado con amabilidad y preguntarle primero si se encontraba bien claramente no pero podría haberlo ayudado preguntarle si tenía que ir con urgencia a algún lugar por eso estaba en ese estado ofrecer un, ofrecerle un Uber tal vez decirle que no era correcto que manejara en ese estado etcétera, etcétera. en esta idea se presenta una dicotomía porque podemos ofrecer ayudar a las personas y educar al decirle lo que es correcto o no para que cambie de opinión o simplemente no podemos porque la persona no quiere y no decide tomar tu opinión. De una u otra manera tenemos que aceptarlo sin enojarnos. Y otra respuesta también que pensé fue que pude haber sido honesto con la persona, decirle que efectivamente había un alcoholímetro en la entrada y que no debería de manejar así. La persona seguiría su camino o no, se pararía o seguiría. Y yo simplemente podría haber llamado a la policía para reportar e informar la situación. Eso hubiera sido lo mejor. Cualquiera de las dos respuestas anteriores hubiera sido lo mejor. Y si me vuelve a suceder, recordaré que siempre es mejor actuar con virtud, aún sabiendo que la acción de la otra persona es incorrecta. ¿Qué hubieras hecho tú? Dime en los comentarios, mándame un mensaje por Instagram o ponlo... Hay una parte en Spotify que creo que puedes contestar. Voy a dejar la pregunta ahí. Y esto es algo que quería compartirte porque es una forma también un poco de entender tal vez, de alguna manera... Cómo el estoicismo nos ayuda a ser mejores personas en diferentes momentos. Y también creo que al hacer esta reflexión, cuando vuelve a suceder este tipo de momentos, la forma en que los abordas es totalmente diferente. Y si algún día ves que alguna persona se comporta de manera desagradable o incorrecta, Epicteto le decía a sus alumnos que se repitieran a sí mismo lo siguiente. Lo que hace parece correcto para él. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales con alguien que consideres le puede gustar la filosofía del estoicismo o calificarlo en Spotify, Amazon, o Apple Podcast. Pues esta es la mejor manera en que me puedes apoyar para seguir creciendo este proyecto. Muchas gracias. Que tengas un gran día. Bye.